0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Gaby, ¿para qué lado nos vamos? Bueno, nos vamos a eh, San Martín de los Andes, ¿eh? en la provincia de, del Neuquén, un lugar tan lindo, con tantos rincones tan hermosos y tan lindo para recorrer. Y bueno, vamos a hablar con su director de, de turismo, Alejandro Apaulaza, para hablar, ver un poco cómo se preparan o cómo, cómo están armando sus protocolos para ver si eh, pueden empezar a abrir sus puertas, como lo hizo Jujuy la semana pasada. Bueno, esta vez nos vamos a recorrer un poquito la Patagonia. Gracias
1: por tu tiempo, Ale. Bienvenido, viajero frecuente.
2: No desde ustedes, gracias Gaby, gracias a Edgardo, la verdad que un placer de nuevo estar con ustedes al aire y poder llevar el mensaje de San Martín de los Andes a, a toda la audiencia.
1: Bueno, con un buen comportamiento de todos los los, los neuquinos no, eh, y, y un aliento a que, a poder entrar en esta nueva normalidad.
2: Así es, así es, la verdad que hemos tenido como ciudadanos neuquinos y acá en San Martín de los Andes mucho más también un buen comportamiento respetando la cuarentena y eso ha hecho que tengamos ahora una condición sanitaria muy muy buena sin contagios locales, por lo menos aquí en San Martín de los Andes y con muy pocos en, en toda la provincia. Nos hace pensar en que en un futuro próximo podamos estar abriendo el turismo eh, sobre todo basado no en, en, como vos llamaste recién, la nueva normalidad aplicando protocolos estrictos que tienen que ver con el cuidado de la salud, no solo el turista que viene a visitar estos lugares, a practicar algún deporte o simplemente de manera recreativa, sino también a todo el residente, como decíamos recién, también se ha comportado y ha respetado la cuarentena.
1: claro Pienso, Gabriela, que, que primero, como en todos lados, será para el turismo eh, propio, ¿no?, de, la, de los propios provincianos.
2: Así es, estamos pensando... Eh, en un inicio, habilitar eh, en julio eh, el turismo interno de la provincia y esto, obviamente, siempre hablamos en potencial, eh, hasta tanto no aparezca una cura o un tratamiento específico para, para este virus, para esta pandemia. Eh, empezaríamos con el turismo regional, el turismo de cercanía, desde la provincia de Lauqueña, algunas ciudades vecinas también de, de Río Negro que tienen contenido y, y la situación sanitaria muy bien también y luego ir abriendo por etapas al mercado nacional o el internacional todo ya eso va a ir dependiendo pura y exclusivamente de cómo se está desarrollando el virus en esos mercados
0: creo que eh, en la tendencia uno por lo que lee y por todos los foros que están participando aprovechando por ahí el tiempo los tiempos de pandemia que uno se da un poquitito más de, de tiempo para todo eso eh, 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 ap aparentemente los destinos que tengan que ver con eh, naturaleza, con aire libre, con actividades eh, o, o con, y con alojamientos también más pequeños, cabañas, ese tipo de alojamiento, va, va a, 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 a comenzar a trabajar un poco más rápido que los grandes centros eh, turísticos. ¿Coincidís con eso?
2: Sí, sí, así es. Nosotros somos, somos conscientes de las fortalezas que tenemos y las oportunidades con respecto a, a la situación que generó esta pandemia, eh, tal cual vos los describiste, todos los ambientes, el entorno geográfico y la condición de, de todos los alojamientos nuestros hace que seamos uno de los destinos que eh, cuadre dentro de las nuevas preferencias de, del nuevo turista, el turista 2.0 le están llamando ahora, si bien nosotros ya veníamos con una tendencia de turismo responsable, con gente que ya nos visitaba por eh, las cuestiones ambientales, todos los manejos ambientales que se hacen en San Martín de los Andes, o las actividades al aire libre, ahora eso se reforzó mucho y va a haber un turismo mucho más consciente que, eh, bueno, esto hace que nosotros estemos dentro de las preferencias.
1: Qué, qué bueno qué bueno esto, ¿no? Pregunto también si, si tenés alguna novedad, qué pasará con aquellos alojamientos que hoy están ya este, trabajando para el COVID, ¿no? Sabemos que hay algunos hoteles que se han tomado este, de gobernación para trabajar con el COVID.
2: Sí, en realidad estuvieron todo el tiempo desde el inicio de la cuarentena en relación con la provincia y demás eh, dispuestos, o sea, para poder asistir en caso de que haya que internar a muchas personas o, o que el, el hospital no disponga de camas, pero en sí eso por suerte no ha pasado. Mm. Eh, claro, claro. Siguen sí estando en el listado, ¿no? Y claro. eh, justamente preparados con los protocolos específicos de salud, pero en sí el resto ya nos estamos preparando todos con los nuevos protocolos, todos los servicios, tanto restaurantes, alojamientos y servicios, para poder, eh, inclusive el Cerro Chapelco, para poder eh, empezar a atender eh, a las personas que vayan llegando, siempre y cuando se habiliten los desplazamientos.
0: Claro. Eh, Alejandro, ¿cuáles son esos protocolos?
2: Bueno, hasta el momento son varios protocolos que se hicieron. Eh, el Centro de Esquí chapelco en conjunto con la Cámara de Argentina de Centros de Esquí, y el Ministerio de Turismo de la Provincia hicieron específicamente uno para centros de esquí, parques de nieve, después está para alojamientos en sus diferentes modalidades y categorías, para lo que es gastronomía, guías de pesca, oficinas de informes, eh, excursiones, bueno, todos, cada, cada prestador de servicio de la localidad de la provincia, mediante el Consejo Provincial de Turismo, fuimos trabajando y se fue aportando ideas para el desarrollo de protocolos para la nueva normalidad o la nueva prestación del servicio, todos en conjunto siempre realizados con las autoridades sanitarias y ahora están en la etapa final, que esta semana ya esperamos que sean revisados y aprobados por el Ministerio de Salud para ya poder empezar a aplicarlos y por lo menos testearlos de manera local eh, con los mismos vecinos, para ver si son suficientes y si no son muy engorrosos los protocolos para la prestación del servicio.
1: ¿Dónde, por lo general, el, el neuquino eh, sale a, a tomarse unos días así de, de relax? Digo, ¿dónde va el neuquino cuando quiere relajar?
2: Eh, bueno, nos, Neuquén es una provincia grande, muy amplia, y tenemos en la provincia muchísimos destinos, cada uno con su particularidad, en la última encuesta que hizo el Ministerio de Turismo eh, en base a esta situación y consultando la intención de viaje, eh, estamos como San Martín de los Andes eh, encabezando el listado de de dónde va a ir las personas, dónde van a dirigirse las personas que eh, se admiten los viajes. Y bueno, está San Martín de los Andes, Villa Langostura, eh, Villa Teureña y después el resto de los destinos también del norte de, del norte de Neuquino. Como te decía, tenemos una provincia realmente muy rica eh, eh, paisajísticamente y de recursos turísticos, así que la, la opción para viajar es, es amplia en Neuquén, pero obviamente, bueno, la, en vistas al invierno, toda la parte sur de la corrección de Neuquín es la más preferida.
1: Me, me surge la pregunta de, de una nota que hicimos para el lado de Jujuy, hace si no me equivoco fue la semana pasada, Gabriela, usted sí. me sabrá recordar, eh, el turismo de pesca, ¿cómo funciona en Neuquén?
2: El recurso de pesca es muy bueno, el recurso pesca aquí es una, uno de los, de los recursos más grandes y es la temporada de pesca de hecho más eh, más larga, no la temporada de pesca es la temporada turística más larga, comienza en noviembre, termina en mayo, es una pesca internacional, eh, se pesca trucha y toda la pesca es con mosca, pesca de evolución, una práctica muy, muy entretenida y bueno, tenemos aquí los diferentes lagos y ríos, pero bueno, el más famoso, uno de los que harán Quizás eh, sentido nombrar es el río Chimehuín, aquí en la boca del Chimehuín, en el lado Huechulau, que con el volcán Lanín de fondo es uno de los mejores lugares para, para la pesca de trucha a nivel mundial.
1: El... Sí. El... No, digo, imagino esa trucha. Después eh, vaya a saber en qué formato gastronómico para degustarla.
2: Ah, bueno, la trucha puede ser servida en diferentes maneras pero lo más clásico es una trucha de la pimienta negra, después, bueno, hay diferentes platos que pueden prepararse con trucha, inclusive pastas rellenas de trucha, así como lo hay de ciervo y de jabalí, y bueno, la, lo que es gastronomía local aquí en San Martín de los Andes es súper destacable con respecto a los otros destinos.
1: Bien, que por ejemplo, ¿qué, qué, qué nos recomendás?
2: Ahí, ahí para todos los gustos, ¿no? Porque tenemos...
1: Tranquilo, tenemos tiempo y tenemos hambre.
2: <risa> bueno, yo también. Eh. Eh, pero sí tenemos, eh, por ejemplo, cocina internacional, eh, desde sushi hasta lo que son eh, cierva a la cazadora, o oh, eh, fondue de queso, gulas un montón de, de aquellas comidas que nos trajeron la, la, los europeos, pero pues tenemos todo lo que es el color al asador, eh, coderos preparados en diferentes formas eh, La trucha, el jabalí Las picadas regionales que son muy muy tentadoras aquí Siempre acompañada de alguna cerveza regional Que estamos en un auge muy muy alto de, de eso Y luego bueno los postres con los frutos rojos locales Y el chocolate que es
1: imperdible oh, Bueno, en ese orden para mí Anda preparando Ale, ¿eh? en ese orden eh, yo, vamos, es a a que que vamos a tener que preparar un poco más que ¿no? somos de Gaby
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que sí, todo todo es rico por aquella zona también. Eh, Alejandro, el otro día hablando con el, con el ministro eh, de Turismo de Jujuy, que por ahí supongo que todos los directores y ministros deben estar mirando un poco que, el, que es la prueba piloto, ¿no? Jujuy para los jujeños, él nos contaba esto que decía Edgardo, ¿no? Del tema de la pesca, que se encontraron con una actividad que por ahí no la tenían tan eh, presente como, como un producto turístico y que apareció esto de la pesca en los diques. y, y que bueno eh, lo encontraron como un, un gran producto turístico para, para desarrollar. Ustedes, eh, en este tra, tratando de, de volver a esta nueva normalidad y de encontrar protocolos, ¿han encontrado alguna otra actividad de decir, mira, esto que por ahí es más... A la... Ustedes tienen muy desarrollado todos los productos, pero siempre viste que hay una vueltita más de tuerca. ¿Encontraron algo de eso? No,
2: siempre siempre está bueno y estas situaciones de crisis sirven mucho para innovar. Nosotros estábamos enfocando, como decía hace un rato, a, a Edegardo, más para el turismo responsable, el turismo consciente claro. y quizás eh, explotar un, poco, un más. poco más esa beta del turismo mindfulness es lo que estamos evaluando hacer el turismo del claro. aquí y ahora, disfrutar más del aquí y ahora tenemos lugares y recursos y servicios que nos permitan desarrollarnos en el marco de la pandemia de realizar diferentes actividades al aire libre que nos permitan conectarnos con más con uno mismo, no estamos claro. estuvimos mucho tiempo conectados con la tecnología, y ahora se viene la época del viaje consciente, del viaje responsable, y en eso vamos a estar eh, profundizando por aquí.
0: Claro, qué bueno, me encanta, me encanta esa idea también, ¿eh? suscribo a esa temática. Eh, ¿Tienen eh, pensado, vos decías, esta semana se van a reevaluar los protocolos? Eh, eso, ¿eso después se baja a los alojamientos y a todas las actividades turísticas o ya las actividades turísticas están trabajando, tratando de ponerse acorde a ese protocolo?
2: No, no, todavía no se está trabajando, uh -huh. eh, estamos todos eh, parados esperando esto y vamos, cuando se, se habiliten ya los protocolos y estén definidos, vamos a, a hacer una prueba, como te decía, de manera uh -huh. local sí. o quizás eh, de manera... Um, Interjurisdiccional aquí por una claro. ruta siete lagos o con Junín testeando de manera local los protocolos para ver cómo están funcionando pero por el momento no está todo está todo detenido la actividad
0: claro está bien y tenés así como una fecha probable como para ir pensando qué es lo que se puede hacer se puede no, llegar a abrir
2: Justamente hablando con el Ministerio, la Ministra, eh, lo que se está evaluando es abrir eh, para julio uh -huh. prim la primera quincena o finalizando la primera quincena, poder eh, ir habilitando de a poco el turismo en la provincia.
0: Bueno. Ahora me tenés que decir, eh, dentro de, de ese nuevo programa, o quizás que ya estaba un poquito más aletargado y ahora que tome un poco más de impulso, eh, en, esos, en esos recorridos, supongo, tendrá que ver con paseos, en, en esto del, del, del aquí y ahora, ¿cuál es ese lugar que vos nos recomendás para cuando podamos ir a San Martín de los Andes? Algunos oyentes estarán muy cerquita, otros más lejos, tenemos, salimos en España también, así que eh, imagínate que vamos a tener, eh, que a ellos les quedará un poco más lejos llegar a San Martín de los Andes, pero en algún momento llegará. ¿Y cuál es ese lugarcito que vos nos recomendás para hacer algo de Mindfulness?
2: Bueno, el Mindfulness se puede practicar en todas las actividades, uh -huh. San Martín de los Andes tiene... Una, una gran variedad de actividades para desarrollar en la montaña, eh, desde la escalada hasta el esquí, pasando por el kayak y alguna cabalgata, pero siempre dentro del bosque, eh, ya sea yendo al mirador Bandurrias, o en Meliquina, o en Quilaquina, uh
1: -huh. y
2: son, sobre todo la zona de Guaún, bueno, son todas zonas muy boscosas, muy energéticas, muy buenas para desarrollar el aquí ahora y conectarlos eh, en el presente, con la naturaleza y un marco imponente aquí, así que cualquiera de las actividades que quieran venir a desarrollar eh, en esos lugares, toda la ruta de Siete Lagos, un marco realmente imponente, eh, lo vamos a poder hacer, inclusive aquí mismo en la costa de, de San Martín de los Andes, en la costa del Lago Blanca.
1: ¡Wow! Bien, yeah, me encanta, me encanta, qué lindo, va, ojalá que pronto pase todo esto y seguramente eh, eh, habrá otra nueva normalidad después de esa nueva normalidad que haga que podamos empezar a cruzarnos con todos los recaudos uh -huh. necesarios mientras exista esta pandemia este, entre provincias para poder ir a visitarlos.
2: Así es, eso es lo que estamos esperando, para eso nos estamos preparando, para eh, trabajar en el marco de la pandemia, esperemos que prontamente podamos ya tener turismo nacional, así nos podamos ver tranquilamente y poder transitar libres por, por, por el país libre con estos recaudos que vos decías que van a ser los claro. protocolos a seguir. Uh -huh.
1: Claro, sí, tal cual. Gracias por tu tiempo, Ale, para hablar con nosotros.
2: Gracias a vos, Edgardo, también Gabriela, siempre un gusto, un placer y bueno, esperemos que pronto podamos vernos personalmente.
1: Saludos a toda la gente de Neuquén. Saludos por ahí. Sí. Beso enorme Bueno, Gaby, qué lindo, la verdad que me tienta mucho, es, es, es hermoso San Martín de los sí. Andes. Eh, y su llegada, sus rutas, los lagos, uh -huh. todo el paisaje es hermoso. Y
0: me gustó mucho, viste que viste que eh, siempre épocas de crisis, épocas de oportunidades. Y en cada lugarcito que vamos hablando y vamos bien, vamos charlando, siempre aparece una vueltita más, algo más que se podía agregar en todo esto. Y me encanta por dónde va eh, este, nuevo, este nuevo turismo, estas nuevas actividades turísticas, ¿eh? esto de cuidar la naturaleza, del contacto con la naturaleza, el contacto con uno mismo y me encanta por dónde va todo eso.
1: Bien, ¿con quién estábamos hablando, Gabriela?
0: Estábamos hablando con Alejandro Apaulaza, que es el director de turismo de San Martín de los Andes, en la provincia del Neuquén.
2: Estás escuchando
0: Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar
2: sin mesa hora, ¿Cuándo? ¿Cuándo?